0: Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, guten Morgen.
0: Hi
2: Christoph, guten Morgen. Wie geht's dir?
1: Ziemlich gut, muss ich sagen. Bald ist Weihnachten und ich muss echt sagen, ich freue mich auf die Weihnachtsferien. Das war ein anstrengendes, intensives, schönes, arbeitsreiches, erfolgreiches Jahr, aber ich brauche ein bisschen Ruhe, ganz ehrlich. Und wie geht's dir? Wie fühlst du dich?
2: Mir geht's auch gut, aber ich freue mich auch zugegeben auf die freie Zeit. Und heute ist ja auch schon Nikolaus. Hast du schon deine Schuhe geputzt und vor die Tür gestellt?
1: Ja, das habe ich getan. Die Schuhe standen draußen und die Kinder haben tatsächlich was in die Schuhe gesteckt. Das ist doch mal was Schönes. Freut man sich auch als Erwachsener. Wie heißt es so schön? So kann man noch mit kleinen Sachen großen Kindern eine Freude machen.
2: Das ist doch ein schöner Satz. Starten wir doch
0: damit direkt in die neue Folge. Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist...
2: Unser Gast diese Woche ist Thomas Zimmermann. Er ist seit dem 1. April 2022 CEO von Freenow. Mit Freenow kann man alle Mobilitätsdienste, die man nutzen will, über nur eine einzige App buchen. Es ist also ganz egal, ob man gerade ein Taxi braucht oder auf zwei Rädern weiter will, wie zum Beispiel mit E-Scootern, E-Rollern oder E-Bikes. Oder man setzt sich einfach selbst an Steuer und bucht ein Carsharing-Auto.
1: Thomas Zimmermann war zuvor, seit 2018, im Unternehmen als CMO tätig, also als Chief Marketing Officer. Und in dieser Funktion war er zuständig für das gesamte Marketing und die Kommunikation. Außerdem gehörten mit zu seinen Aufgaben die Marketplace Performance, also der Verkauf der Produkte auf den unterschiedlichen Marktplätzen im Netz, sowie für die Data- und Growth-Teams. Also alles, was mit Daten zu tun hatte und Wachstum, das lag alles in seinem Zuständigkeitsbereich. In seiner Rolle war er zuständig unter anderem für die strategische Neupositionierung der Marke Freenow und für alle Maßnahmen zur Effizienzsteigerung im gesamten Unternehmen. Ganz besonders wichtig ist das für Sharing-Unternehmen, weil die Marke Dünn sind. Vor seinem Wechsel zu FreeNow war Thomas Zimmermann in verschiedenen Managementpositionen tätig, zum Beispiel für den Company-Builder und Investor Ionic Group und den Online- und Mobile-Games-Entwickler Good Game Studios.
2: Wir haben mit ihm über die Entwicklung in der Mobilitätsbranche gesprochen und nachgefragt, wie FreeNow es schafft, bisher erfolgreich der politischen und gesellschaftlichen Debatte zu entgehen.
1: Thomas, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Danke, dass ich da sein darf. Free Now, früher mal MyTaxi, ist eines der ältesten Mobility-Startups in Deutschland und in Europa. Ein Pionier, fast gleichzeitig gestartet mit Uber, hat aber eine wechselvolle Geschichte genommen. Magst du die Geschichte in deinen eigenen Worten kurz skizzieren? Ja, klar, gerne. Genau, also ursprünglich 2009, äh, als One-Touch-Taxi sogar gegründet. Äh das wusste ich nicht, One-Touch-Taxi. Ja.
3: One-Touch-Taxi war auch nicht so lange, glaube ich, ähm, ursprünglich äh, zur Disruption des Taximarktes. ja. Also äh, Nick Mewis, äh, der Gründer und seine co haben sich dann überlegt, dass doch irgendwie Mist, dass man immer irgendwie entweder die Hand an der Straße hochhalten muss oder äh, irgendwie wo anrufen muss. Kann man das nicht irgendwie über eine App lösen, äh, sein Taxi zu bestellen und äh, das war der Startpunkt vor ja jetzt fast äh, 13 Jahren. Und dann, genau, äh, ging das weiter. Äh, irgendwann war es dann relativ schnell MyTaxi. MyTaxi ist dann irgendwann von Mercedes äh, gekauft worden. Ähm, erste Investment, dann 100%. Und äh, dann 2018 durch die Zusammenlegung der, sage ich mal, Mobilitätsvorhaben von BMW und Mercedes. Jetzt äh, Co-Ownership äh, zwischen Mercedes und BMW und
1: äh, inzwischen firmiert unter Freenow. Genau. Ihr habt, wenn wir das nochmal mit Uber vergleichen, im Laufe der Zeit auch Venture-Kapital bekommen, noch bevor ihr bei Konzernen untergeschlupft seid oder von denen übernommen worden seid. Wie viel Venture-Kapital habt ihr im Laufe der Zeit bekommen in der Summe und wie viel hat Uber bekommen in, im gleichen also Zeitraum? Also
3: unser, unser Venture-Kapital, das war am Anfang relativ gering, weil dann ging eben schon ähm, Mercedes mit rein. Das wird nicht öffentlich disclosed, äh, was die inzwischen in uns äh, mhm. investiert haben. Äh, Uber, ganz ehrlich, müsste ich selber nachgucken. Also die haben inzwischen ganz sportliches Market Cap, mhm. äh, aber was die genau an, an Venture-Kapital bekommen haben, war auf jeden Fall nicht
1: wenig, aber die genaue Zahl kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Mhm. Inzwischen haben sich viele Autokonzerne schon wieder verabschiedet von dem Gedanken, Mobilitätsanbieter sein zu wollen. BMW fährt seine eigene Strategie, Mercedes setzt auf eine Luxusmarkenstrategie, da passt es nicht mehr da rein. Die meisten Autounternehmen, zuletzt auch Volkswagen mit WeShare, haben ihre Sharing-Angebote. Ich weiß, ihr seid nicht unbedingt Sharing-Angebote, aber trotzdem ihr seid sozusagen ein moderner Mobilitätsanbieter, haben ihre Sharing-Angebote wieder verkauft. Aus eurer Sicht, wie beurteilt ihr die doch wechselvolle Geschichte des Engagements von Autounternehmen im Markt moderner Mobilität?
3: Hey, du sagst schon ganz richtig aus unserer Sicht, weil am Ende ist das wahrscheinlich eine Frage, die muss man den CEOs der jeweiligen OEMs stellen. Ich kann für uns nur sagen... Bei uns sind ja nun Mercedes und BMW weiterhin äh, die Shareholder und haben auch äh, mehrfach öffentlich äh, bekannt gegeben, dass da ein Fokus drauf liegt, äh, was glaube ich nicht zuletzt daran liegt, dass wir eben die verschiedenen Mobilitätsformen aggregieren. Ja, und ich glaube, da setzt wahrscheinlich auch ein Lernprozess über die Zeit an. Was macht im Sinne der Unternehmensstrategie und auch mit dem Blick auf die Zukunft und die Veränderung der, in den Städten irgendwie Sinn? Sind das Einzelanbieter? Ist das vielleicht nur ein relativ asset-heavy Geschäft? Oder ist es am Ende doch etwas, wo man sagt, okay, wir unsere Kern- unser Kerngeschäft, die Automobilproduktion. Und dann gibt es aber natürlich den Bereich der neuen Mobilität. Macht es gar nicht Sinn, sich auf einen Anbieter, der quasi die gesamte Bandbreite wie FreeNow der Mobilität
1: abdeckt, zu konzentrieren? Mhm. Magst du was zu eurer Geschäftsentwicklung sagen? Viele Anbieter moderner Mobilität, die unter Konzernkontrolle waren, haben sehr hohe Verluste geschrieben. Einer der Gründe, warum Konzerne sich nicht von euch, aber von anderen getrennt haben. Wohingegen völlig unabhängige Anbieter wie Miles jetzt im Carsharing-Sektor ähm, durchaus Unit-Profitabilität erreicht haben, aber auch Gesamtprofitabilität erreicht haben. Hat das was damit zu tun? Fühlt man sich irgendwie sicherer? Wird man weiter verwöhnt dadurch, dass immer Geld da ist, wenn man zum Großkonzern gehört? Also ich kann, kann da auch wieder nur für uns sprechen. Ich glaube
3: nicht, dass, da, dass man da zwingenderweise verwöhnt wird. Da wird auch schon sehr klar darauf geguckt. Ich denke, Miles ist ein interessanter Case, ist natürlich auch mhm. anders aufgesetzt, sehr starker Fokus auf Deutschland, jetzt erste Expansion in weitere Länder und haben da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job gemacht. Aber bei uns ist Profitabilität auch ein sehr, sehr großes Thema. Wir sind in den meisten Märkten auf Marktlevel, in denen wir operieren, bereits profitabel und Gesamtprofitabilität steht auch ganz klar auf der Roadmap. Wie viele Märkte bedient er jetzt? Ähm, wir sind in zehn europäischen Märkten aktuell.
1: In zehn europäischen Märkten? Also das sind Länder oder Städte? Ihr seid in viel mehr als zehn Städten, also es sind Länder. Ja, ja,
3: wir sind in weit über 150 Städten, über 90 Städte allein in Deutschland.
1: Das sind zehn Länder, ja. Mm. Ihr habt es irgendwie geschafft, nicht in die Mühlen der Politik und der gesellschaftlichen Debatte zu kommen. In Rom weiß ich die Innenstadt mit lauter Plakaten vollgehängt, stoppt Uber, äh, unleiblicher Druck von Taxifahrern gegen Uber auf die Regierung, das möglichst zu verbieten. Von euch habe ich das noch nie irgendwie gesehen. Wie habt ihr es geschafft, gut Freund mit allen zu bleiben?
3: Ich glaube, das hat ähm, was damit zu tun, wie wir von Anbeginn an operiert haben. Ähm, wir sind nie in Märkte oder in Städte reingegangen und haben gesagt, wir ignorieren jetzt mal alle Regeln, die hier bestehen, ist uns alles egal und versuchen hier jetzt unser äh, unser Schema F irgendwie umzusetzen, sondern äh, wir haben uns immer sehr stark äh, mit den jeweiligen Behörden, ob das jetzt auf äh, Städteebene, Länderebene, zum Teil auch auf EU-Ebene abgestimmt ähm, und äh, auch äh, sind in den Diskurs gegangen, äh, was ist regulatorisch richtig, was ist regulatorisch nicht richtig, wo ist Regulatorik vielleicht auch gar nicht mehr anwendbar, weil sie aus einer Zeit stand, wo es überhaupt so Dienste wie uns überhaupt nicht gegeben hat ähm, und haben da eigentlich immer ähm ganz klar versucht, nach den Regeln zu spielen und in den Regeln zu spielen.
1: Ähm, das ist sicherlich der eine Punkt und äh, der andere Punkt... Dann habt ist ihr doch, wenn ich da ganz ganz kurz rein bevor zu dem anderen Punkt kommt, da habt ihr doch so ein bisschen am Anfang auch ausgesehen wie die uncoolen äh, Biedermänner, äh, weil die coolen Leute aus dem Silicon Valley haben gesagt, das ist alles völlig egal, das ist alles legacy Ballast, der gehört abgestoßen, wir werden uns gegen alle Regeln. Ähm, das ist sozusagen einfach nur die Verkrustung und wir schlagen die Kruste ab. Ihr habt euch den die Regeln gehalten. Das war uncool eine Weile lang. Jetzt ist es modern, aber früher war es uncool.
3: Ja, es ist immer so die Frage, wie, wie erreicht man am besten den besten Outcome? Ja, Und man kann dann natürlich versuchen mit dem Vorschlaghammer ranzugehen und das funktioniert vielleicht an einer anderen Stelle auch oder dann eben auch nicht. Ja, dann trifft man auf, auf Länder wie Deutschland, die, die das dann ernst nehmen mit der Regulatorik und dann fliegt man auch zwar erstmal wieder raus aus dem Markt, was sicherlich nicht, nicht der beste Case ist. Hm. So, und für uns war das, wir haben gesagt, wir gucken, was ist rechtlich möglich Und dann gucken wir aber auch, was sollte man verändern und gehen da in den Diskurs, um, um das beste Ziel zu erreichen. Für uns war das auch immer schon ein Thema, das ist von uns ja kein Gegenarbeiten gegen die Politik oder die Städte. Ich glaube, es funktioniert nur, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht, die Mobilitätswende irgendwie herbeizuführen. Und ich glaube, das muss dann irgendwie im, im Diskurs passieren und nicht im Alleingang
1: außerhalb des geltenden Rechts. Danke. Du wolltest gerade noch einen zweiten Punkt anführen?
3: Genau, der zweite Punkt ist sicherlich, ähm, wir, wir sind natürlich auch. Äh haben als äh, Taxi-App begonnen und haben das dann um weitere Mobilitätsdienste erweitert und haben sicherlich auch nie den Standpunkt bezogen, ähm, dass irgendein Mobilitätsdienst falsch ist oder ähm, eigentlich schlecht ist, äh, sondern haben uns angeguckt, was macht irgendwie Sinn, auch im Ökosystem, wie kann man bestimmte Sachen weiterentwickeln. Das hat sicherlich auch äh, in großen Teilen dazu beigetragen, dass ähm, wir auch nicht nur ähm, auf der regulatorischen politischen Seite, sondern aber auch bei sag ich mal, den Marktteilnehmern wie den Taxifahrern ähm, ein anderes Verständnis und anderes Standing
1: haben als in Uber. Hm. Ihr seid tätig in einem klassischen zweiseitigen Markt, klassische Plattform. Ihr müsst sowohl den Fahrer oder die Fahrerin als auch den Fahrgast, die Fahrgästin zusammenbringen. Wird dieser Markt konvergieren zum Monopol, wie so viele andere zweiseitige Märkte auch? Ähm, ich denke nicht, dass wir ein Monopol sehen werden,
3: aber ich denke durchaus, dass es ein, ja, vielleicht Duopol in größeren Märkten ist auch sicherlich Platz für, für drei große Player. Insbesondere, weil da auch immer noch der Wettbewerb, sage ich mal, Produktinnovation äh, und das, das Kundenerlebnis treibt, ähm, so dass ich denke, dass wir in, in der langfristigen Perspektive, ähnlich wie wir das jetzt auch schon in den USA sehen, auf zwei bis drei große Player hinauslaufen.
1: Und das lohnt dann den Aufwand und die jahrelange Arbeit und die vielen Investitionen, weil dann kommt man in eine wettbewerbsärmere Situation und kann die Preise erhöhen. Kann die Preise erhöhen. Preise sind zum Teil regulatorisch festgelegt äh, bei
3: Taxi, das heißt da gibt es jetzt keine reine Preiserhöhung, aber natürlich ähm, verändert sich mit äh, einer anderen Konkurrenzsituation äh, die Notwendigkeit von Investments äh, im Bereich Incentives, in Marketingausgaben äh, und mit einer gewissen Größe gehen dann ja auch durchaus Skaleneffekte einher. Wie groß ist
1: euer Provisionsanteil? 15% Prozent oder wie hoch ist der etwa?
3: Unterschiedlich per ähm, Mobilitätstyp und äh, Land. Ähm, und äh, der geht
1: hoch bis 25%. Bis 25%. Wenn wir jetzt auf die Mobilität der Zukunft schauen, in den nächsten fünf Jahren, welchen Anteil wird Shared Mobility, sei es jetzt das bestellte Taxi, der bestellte Fahrer oder sei es das Carsharing genutzte Auto, sein im Vergleich zum klassischen Individualverkehr, wo Nutzer, Nutzerinnen den Wagen besitzen, den sie fahren?
3: Ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Das kann man <lacht> gar nicht ganz so genau sagen. Wo ist es
1: heute? Ein Prozent oder wie viel?
3: Ja, ich glaube, in den Metropolregionen ist es schon ein bisschen größer. Man muss auch immer berücksichtigen, ähm, inkludiert man Public Transport oder nicht, was ja mhm. eben auch eine, eine Mobilitätsform ist. Wir haben das jetzt gerade als als Piloten äh, im im Rheingebiet äh, über die Rheinbahn als ersten Public Transport Anbieter voll bei uns mit integriert. Und das gehört, glaube ich, schon ähm, sehr, sehr stark zum, zum Mobilitätsmix dazu. Ja, also ähm, von daher, ich glaube, dass der Anspruch muss sein, ähm, die Nutzung so gut es geht voranzutreiben. Äh, ansonsten werden wir keine Mobilitätswende in den
1: Städten vollziehen können. Und welchen Beitrag leistet denn euer System zur Mobilitätswende? Es sind ja immer noch Autos, die durch die Gegend fahren. Ähm, ja. äh, da passen genauso viele Leute rein wie in das privat besessene Auto. <lacht> äh, pro Streckenkilometer wird ja auch das gleiche CO2 verbrannt oder im Fall von Elektroautos die gleiche Zahl von Kilowattstunden verbrannt. Also was ist der Beitrag zur Mobilitätswende?
3: Ich glaube, man muss sich zwei Sachen angucken. Wenn man es jetzt aufs Auto nimmt, ähm, ist primär die, privat, die Autos im Privatbesitz stehen über 90 Prozent der Zeit. Ja, das ist äh, ein, ein großes Problem. CO2-Ausstoß ist ein wichtiges Thema, aber nicht das einzige Thema. Ja. Wir haben auch irgendwie äh, Nutzung der Flächen in den Städten. Wir haben Stausituationen und, und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal angucken, dass wahrscheinlich äh, bis 2025, äh, jetzt sind wir irgendwie bei ein bisschen über 250 Millionen Autos, nochmal 10 Millionen Autos mehr benötigt werden. Wenn die irgendwo parken müssen, das ist die Fläche von Dublin. Ja, also wir brauchen in, 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 in
1: Europa 250 Millionen Autos. In,
3: in Europa brauchen wir nochmal die Fläche von Dublin als äh, Abstellfläche äh, für Autos. Hm. Das ist so der eine Punkt. Ja? Also da, da ist extrem viel toter, äh, ungenutzter Raum, den man sicherlich besser nutzen könnte. Der zweite Punkt, äh, wenn man jetzt noch beim Auto bleibt, ist, ähm, wenn wir uns heute angucken, wenn das, wenn alles, was wir jetzt an Autos haben, ja, wenn man alles Shared nutzen würde, als Shared Mobility in, in der einen oder anderen Form, dann würden 10% der Autos aktuell ausreichen, um den aktuellen Mobilitätsbedarf zu nutzen.
1: 10% der Autos, aha.
3: Genau. So. Das ist natürlich etwas vereinfacht gerechnet. Es gibt immer auch noch ländliche Regionen und so, wo das nicht eins zu eins übersetzbar ist. Aber ich glaube, das ist schon eine, eine relativ greifbare Zahl, ähm, wo der große Unterschied besteht, wenn man eben Autos als Shared Mobility nutzt äh, oder eben als äh, Individualmobilitätskonzept. mobilitätskonzept mhm. ähm, Der zweite Punkt ist dann... Ähm die Breite des Mobility-Angebots, das ist nicht eben nur Auto, ja, so Carsharing, Ride-Hailing, ja, ähm, aber es gibt E-Bikes, es gibt E-Mopeds, es gibt E-Scooter, es gibt Public Transport. Ja, Und die Frage ist immer, was ist eigentlich der sinnvollste ähm, Mobilitätstyp in der jeweiligen Situation? Ja, was ist gerade für mich eigentlich die beste Mobilitätsoption, um von A nach B zu kommen? Das ist ja nicht immer das Auto. Ja, das mag irgendwie mal ein E-Bike sein, das mag ein Scooter sein, das kommt immer sehr, sehr stark darauf an. Nur das Spielt natürlich genauso äh, in die Veränderung der urbanen Mobilität mit rein, wie die gescherte Nutzung von, von Autos.
1: Mhm. Und wäre es dann euer An Anspruch in diesem, in diesem Zukunftsszenario, alle Mobilitätsformen zu aggregieren? Ja, das ist ja. es. Also Ö ÖPNV, Tretroller. Äh, äh das ist
3: tatsächlich heute schon der Stand. Ja? Also wir sind heute ja. schon ähm, der Anbieter mit dem breitesten Angebot. Ähm, mhm. Man kann, hat Zugriff auf über 250.000 Fahrzeuge über unsere Plattform in Europa. Und ähm, wir aggregieren ja heute schon neben Ridehailing äh, große Scooteranbieter, die großen Carsharing-Anbieter E-Moped, E-Bike und haben, wie gesagt, jetzt mit äh, der Rheinbahn äh, den ersten ÖPNV-Anbieter auch äh, voll integriert, inklusive Ticketbuchung und allem, äh, sodass das alles eben in einer Plattform genutzt werden
1: kann. Es heißt ja so schön in der Plattform-Theorie, Plattform ist derjenige, der dich abdrängt von deinem Kunden. Jetzt sind ja die vielen anderen Anbieter, du erwähntest gerade einige, zum Beispiel Tretrolle-Anbieter, angetreten mit dem Wunsch, direkten Kundenkontakt zu haben und sich bitte, um Gottes Willen, niemals abdrängen zu lassen vom direkten Kundenkontakt. Warum lassen die sich von euch agieren? Ist das einfach nur, die kriegen den Traffic nicht drauf, die kriegen nicht genug Publikum, die sind am Ende zähneknirschend darauf angewiesen, eure Marktdurchdringung mitzunutzen, oder gibt es einen anderen Grund, außer der, ich sag mal, der Verzweiflung es selber nicht hinzubekommen? Nein, ich
3: glaube nicht, dass das zähne knirschen und mit Verzweiflung ist. Ähm, wenn, mhm. ich, wenn ich mir so die ähm, Beziehung zu unseren Partnern angucke, ist die ist die sehr, sehr gut. Ähm, ich glaube, da steht in erster Linie natürlich ein betriebswirtschaftlicher Hintergrund dahinter. Wenn man jetzt äh, ein, ein Betreiber von welchem Sharing-Business auch immer ist, bei dem einem die Assets gehören, genau, ob jetzt geleased oder nicht, aber wo man der Betreiber der Assets ist, ist jede Minute, wo das Asset steht, eigentlich schlecht und Verlust. Und dann äh, ist natürlich äh, der Punkt, wie, wie wie kriegt man zusätzliche ähm, Nutzung dieser Assets möglichst schnell und kosteneffizient abgebildet. Aha. Da wir natürlich ähm, auch mit unserer Dauer und unserem Angebot äh, eine sehr, sehr große Kundenbasis haben und eine sehr, sehr hohe Marktdurchdringung, ist das äh, ein Zusatznutzen ja, und eine Zusatznutzung der Assets, ähm,
1: die den Anbietern sehr gelegen kommt. Aber trotzdem, ihr seid auf dem wunderbar kapitaleffizienten Asset Light Plattform Grenzkosten Null Markt tätig und die sind Asset Heavy Hardware Betreiber die sich um jeden umgefallenen Roller kümmern müssen und jedes Falschparkticket irgendwie erstmal vorstrecken müssen und jede Form von Ärger mit der Kohlenstoffrealität haben. Und ihr seid wunderbar im grenzkosten null unterwegs. Das ist richtig, deswegen bin ich sehr überzeugt auch von unserem Geschäftsmodell. <lacht> du hast schon vorher überlegt, was du gründest. Wusstest du das alles vorher, dass du da in einem besseren Space unterwegs bist? Nein, nicht zwingend. Ich meine, da sind ja auch einige Entscheidungen
3: äh, bei uns getroffen worden. Wir haben ja auch mal selber versucht oder haben Piloten gestartet äh, mit einem eigenen Scooter-Business, Hive äh, hieß das seinerzeit, und haben uns dann äh, irgendwie angeguckt, wie funktioniert das, äh, wie sieht das aus, wie optimiert man das eigentlich. Und ich glaube, die strategische Überlegung, die dann bei uns anstand und die wir auch umgesetzt haben, ist, wenn man so ein Business macht, gewinnt man das mit einem extrem starken, Operations mit einer starken Operations-Optimierung. Ja, also die ganze Maintenance, äh, Relocation von Assets und so weiter. Das ist, ist ein sehr spezifisches Geschäft. Ja, und äh, wo man sehr, sehr gut drin sein muss. Und das war nicht unser Kerngeschäft. Jetzt kann man sagen, gut, das kann man versuchen, aber unser Kerngeschäft war auch vorher schon äh, im right Plattform. Und ähm, wir haben für uns nicht gesehen, dass wir das zwingend besser machen können als vielleicht andere äh, im, im Asset-Geschäft. Und gesagt, dann konzentrieren wir uns auf das, was wir äh, aus unserer Sicht sehr, sehr gut können, äh, nämlich das Plattformgeschäft und die Aggregation und haben dann angefangen, ähm, eben Partner zu integrieren, ähm, was auch sehr, sehr gut funktioniert hat, sodass das schon irgendwann äh, ja eine bewusste Entscheidung nach SNG versuchen war, äh, eben nicht das Asset-Geschäft selber
1: zu machen. Vielen Dank. Letzte Frage, Thomas, abschließende Frage, kurze Frage, kurze Antwort. Wenn du jetzt nochmal neu gründen würdest, ganz anderer Sektor, was würdest du gründen? Ich finde Mobilität
3: schon extrem spannend, deswegen äh, wäre das mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn es äh, Freenow nicht geben würde, was in die Richtung, Ja, weil ich glaube, dass die Mobilitätswende auch einen starken gesellschaftlichen Beitrag hat, neben neben der wirtschaftlich äh, interessanten äh, Komponente. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht gehen würde, würde es aber wahrscheinlich, äh, sag ich mal, mental in eine ähnliche Richtung gehen und äh, wäre sicherlich, gibt sehr, sehr interessante
1: Themen äh, im Climate-Tech-Bereich aktuell. Ganz herzlichen Dank. Thomas, fürs Mitmachen und euch weiter viel Erfolg. Vielen Dank.
2: Danke an Thomas Zimmermann. Ich finde, das ist ein super Konzept, dass man alles in einer App hat. Der Mensch ist ja auch von Natur aus ein bisschen bequem und vor allem ist es einfach effizient, weil man einen Überblick bekommt, welches Fortbewegungsmittel gerade das klügste ist. Welches von den Angeboten nutzt du eigentlich am ehesten? Also, buchst du dir ein Taxi, nutzt du Carsharing oder suchst du dir einen Roller oder Scooter?
1: Also ich benutze eigentlich alles. Ich fahre gerne Taxi, muss ich sagen. Carsharing, ganz oben immer mit auf der Liste. Roller, Scooter. Für mich füllen diese unterschiedlichen Mobilitätsangebote unterschiedliche Bedürfnisse und ich fühle mich eigentlich äh, wohl bei allem. Und bei dir, wie geht das bei dir?
2: Ich nutze tatsächlich auch am meisten das Taxi, würde ich sagen. Carsharing relativ selten. Und ansonsten finde ich auch die Roller total toll, weil man so viel von der Stadt sehen kann. Das war gerade am Anfang in Berlin super praktisch und hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel? Für einen gut genutzten
2: Mobilitätsmix ist also die Frage wichtig, was ist eigentlich der sinnvollste Mobilitätstyp in der jeweiligen Situation? Also, was ist gerade für mich die beste Option, um von A nach B zu kommen? Und das ist nicht immer das Auto, sondern es kann eben auch ein Roller oder ein Scooter oder auch ein E-Bike sein. Und das spielt dann auch in die Veränderung der urbanen Mobilität mit hinein. Man muss auch als Anbieter schauen, was macht gerade Sinn im Ökosystem, wie kann man bestimmte Prozesse und Angebote weiterentwickeln. Das hat im Fall von FreeNow dazu beigetragen, dass sie sowohl auf der regulatorischen politischen Seite als auch bei den Marktteilnehmern wie zum Beispiel den Taxifahrern ein anderes Verständnis und ein anderes Standing haben als alle anderen Anbieter.
1: Genau, ganz großer Unterschied von Free Now zu Uber. Wir haben das gerade im Gespräch gehört. Nicht in die Mühlen der Politik und Gesellschaft hineinzukommen, ist für den Unternehmenserfolg wichtig. Die Mentalität, Thomas Zimmermann hat es angesprochen, mit der viele Silicon Valley Unternehmen nach Europa gekommen sind, in die unterschiedlichen Städte gekommen sind, die hat sich nicht bewährt. Wir walzen alles nieder. Wir bringen unser eigenes Konzept mit. Alles, was reguliert ist, gehört sozusagen der Vergangenheit an auf den Schrottplatz der Geschichte. Das war am Ende für das Unternehmen kontraproduktiv. Free Now, das haben wir gelernt, hat sich von Anfang an darauf verlegt, in den bestehenden Systemen zu reüssieren und auch stark vokale Interessengruppen wie die Taxifahrer und Taxifahrerinnen einzubinden, statt sie gegen sich aufzubringen. Und das hat auf den jeweiligen staatlichen Ebenen dazu geführt, dass Freenow mit Rückenwind arbeiten konnte, statt gegen den Wind ankämpfen zu müssen. Man hat das gemerkt in den Städten, in den Regionen, in den Ländern, in den Mitgliedstaaten der EU, aber auch in der EU insgesamt. Also schauen, was ist regulatorisch sinnvoll, was ist nicht so sinnvoll und das, was sinnvoll sein könnte, beibehalten. Keinen Don Quixote-Kampf führen gegen jedes Gesetz, sondern gucken, mit was kann man leben, mit was kann man nicht leben. Dieser FreeNow-Ansatz könnte auch in Zukunft ein Vorbild für B2C-Unternehmen sein, die von außerhalb Europas auf europäische Märkte kommen.
2: Das war es auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche. Die Zeit geht immer so schnell vorbei. Wir haben für dieses Jahr nur noch zwei Folgen offen und dann ist auch schon Weihnachten. Warst du eigentlich schon auf dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr?
1: Ich bin weihnachtsmäßig völlig untermotorisiert. Ich war noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe noch keinen Weihnachtsbaum gekauft. Ich fahre an mehreren Weihnachtsbaummärkten morgens zur Arbeit vorbei und sehe, wie die Weihnachtsbäume schon dahinschwinden und die passende Größe wahrscheinlich gar nicht mehr vorhanden ist. Ich habe mir für das Wochenende vorgenommen, ich muss da dringend aktiv werden. Natürlich muss ich auch noch noch ein paar Geschenke besorgen. Wie sieht's bei dir aus?
2: Also ich war schon einmal auf dem Weihnachtsmarkt und da hört es dann leider auch schon auf. Ich habe auch noch keine Geschenke. Das muss ich auch ganz dringend machen, weil ich bin leider dieser Mensch, der dann einen Tag vor Weihnachten dasteht und losläuft und noch Panischeis alles kauft. Und das will ich dieses Jahr auf jeden Fall verhindern. Deswegen genau steht bei mir am Wochenende auch Geschenke kaufen auf dem Plan.
1: Also wir merken, hier werden jetzt auch Wald Weihnachtskerzen angezündet. Die Stimmung wird etwas lockerer und wir wünschen einen guten Start in den Tag und eine schöne Restwoche.
2: Genau, und natürlich einen schönen Nikolaus für alle.
1: Richtig, der Nikolaus, der war ja auch noch. Schönen Nikolaus.
2: Schöne Woche, tschüss.
0: Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hi.co, nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer HI GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.